0: Audiosfera pisma prywatnego. Natalia Sobkowiak. Utrudniając sobie życie. Czyta Wiktoria Junik. Nasz humor pokolenia Z jest bardzo specyficzny. Reagowanie na memy również. I tutaj wchodzi profil na Instagramie Make Life Harder, cały na biało. Swoiście zadając wszystkim swoim odbiorcom pytanie: Po co udawać, że jest dobrze, gdy nie jest? Udostępniają wiadomości i informacje. Relacjonują ważne wydarzenia dziejące się w kraju. A na dodatek poprawiają nam nastrój memami o sztuce umierania w XXI wieku i filmikami zabawnych słodkich piesków i kotków. Ten profil zrzesza ponad 700 tysięcy użytkowników. Czy w takim razie można powiedzieć, że stali się influencerem z misją? Humor pokolenia Z polega na żartach o tematyce z pozoru smutnej, a jednak śmiesznych dla tych osób. Często śmiejemy się z braku chęci do życia i bycia martwym w środku. Memy stały się wyznacznikiem tego, z czym się utożsamiamy. Czy tylko ja na większość wysyłanych mi memów odpisuję same? Widząc krowę na plaży patrzącą w bezkresny ocean z podpisem Nie wiem, przez co ona przechodzi, ale mam tak samo. Nie myślicie sobie, mam tak samo? Według badań przeprowadzonych przez Harvard Business Review w 2019 roku połowa badanych milenialsów Osoby mniej więcej między 24 a 40 rokiem życia byłaby w stanie rzucić dotychczasową pracę, powołując się na zdrowie psychiczne. U pokolenia Z, osoby pomiędzy 18 a 23 rokiem życia, ta liczba wynosiła aż 75%. Młodzi ludzie są bardziej narażeni na problemy psychiczne. Od depresji, przez nerwicę, po zaburzenia dwubiegunowe. Z drugiej strony są ich bardziej świadomi niż poprzednie pokolenia. Większość młodych radzi sobie z nimi poprzez żarty. Można to nazwać śmiechem przez łzy. Ludzie już nie chcą oglądać perfekcyjnych blogów z perfekcyjnymi zdjęciami perfekcyjnych kobiet lub mężczyzn. Bo nie dziewczyn i chłopców. Z perfekcyjną sylwetką i w perfekcyjnych ciuchach. Nie. Nasze pokolenie zamieniło perfekcyjną panią domu na chujową panią domu. Zamiast robić TikToki o tym, jacy jesteśmy idealni, robimy filmiki z rozstępami i nieogolonymi nogami. Ale zawsze znajdzie się taka Chloe Kardashian, która usuwa wszystkie swoje zdjęcia, jeśli nie zostały przerobione, a zostały upublicznione w internecie przez osoby trzecie. Kasia Tusk założyła bloga Make Life Easier, na którym dzieli się przepisami, podróżami, przygodami, zakupami, zainteresowaniami, ogólnie hajsem. Content odpowiadał aspiracjom klasy średniej, która marzyła o względnie poukładanym życiu. Młode pokolenie wie już, że jest to pojęcie niesamowicie względne. I lepszym świecie. Ta platforma z biegiem czasu zaczęła skupiać się raczej na trendach i współpracach z markami niż rzeczywistym ułatwianiu życia. W żaden sposób nie odzwierciedlała życia przeciętnego mieszkańca Polski. Z potrzeby utożsamiania się z innymi osobami o podobnych poglądach i problemach oraz przynależności do społeczności o tych samych problemach, potrzebach, zrodziło się to – Make Life Harder, które powstało z inicjatywy Jakoby Steina i Rafała Żabińskiego w ramach parodii konformistycznego bloga celebrytki. Kasia Tusk z pewnością jest jedną z tak zwanych influencerek, które swoją działalność opierają głównie na internecie. Osiągają nieziemskie zasięgi w mediach społecznościowych, co wiąże się z faktem, że obserwują i naśladują je oraz słuchają ich tysiące, jeśli nie milionów, Polaków. To, jakie stanowisko zajmie dany internetowy celebryta w danej sytuacji, bezpośrednio oddziałuje na życie, opinię i czyny internautów. Nazwa influencer wcale nie jest przypadkowa. Odwołuje się ona do wpływu, jaki te osoby mają na społeczeństwo. Jest to zrozumiałe, ponieważ ludzie wolą osobę autentyczną z krwi i kości, która pokazuje tak przyziemne rzeczy, jak marka podpasek, z których korzysta, aniżeli osobę wiecznie perfekcyjną. Przykre, a nawet potencjalnie niebezpieczne może być to, że osoby, które naprawdę mało wiedzą o danym zagadnieniu, wypowiadają się na jego temat w sposób niemalże pouczający. Tako Hemingway wypuścił swego czasu album Jarmark, na którym społeczeństwo jest świetnie ukazane z perspektywy młodego człowieka. Chciałabym się skupić na piosence Influenza. Tytuł kojarzy się przede wszystkim z angielską nazwą na grypę, ale jednak wybrzmiewa zadziwiająco podobnie do słowa influencer. Jest to celowy zabieg. Influenza to utwór krytykujący przede wszystkim celebrytów, którzy coraz częściej wypowiadają się na tematy im obce, o których de facto nie mają żadnego pojęcia. Ale ich zasięgi w social media są na tyle duże, że potrafią kształtować opinię wielu nieświadomych osób i z oświeconym przekazem docierać do szerokiego grona ludzi. Analizuję piosenkę portal Genius.com ta piosenka wyraża więcej niż tysiąc słów odnośnie do plagi influenceryzmu osób po kroju Kasi Tusk. Może właśnie to sprawiło, że ludzie zamiast ułatwiać sobie życie, wolą je utrudniać. Make Life Harder z początku było czymś zupełnie innym niż jest aktualnie. Zdźwieni fenomenem bloga Kasi Tusk postanowili założyć stronę, która byłaby jego antytezą. Na swojego fanpage'a wrzucali najpierw zdjęcia stylizacji klapek pod prysznic i frotowych skarpet. Z czasem przerodziło się to w bloga z felietonami, a teraz jest to jeden z najbardziej opiniotwórczych głosów w Polsce, mający swoją siedzibę wszędzie i nigdzie. Bo na Instagramie, zrzeszając ponad 700 tysięcy użytkowników. Jest to wspaniała hybryda influencera z misją i medium. Make Life Harder zawdzięczają sukces umiejętnemu mieszaniu tego, co wysokie z popkulturą. Śmieją się ze wszystkich i wszystkiego. Hipsterów, lemmingów, januszy i grażyn. Typów i stereotypów, z mediów społecznościowych, z samych siebie. Podważają polskość, walczą z pisem, krytykują rodzime kompleksy niższości i wyższości. Bezlitośnie tropią sztuczność, nieautentyczność, na na gorąco komentując współczesną rzeczywistość. Pisze Anna Koleczyńska dla gazeta.pl: Co sprawia, że Make Life Harder tak dosadnie wyraża gustaw młodych Polaków? Aktualna grupa odbiorców tego profilu na Instagramie to przede wszystkim milenialsi i dzieciaki z pokolenia Z, które wychowały się na filmikach ze śmiesznymi kotami, programach Roberta Makłowicza, a teraz są bardzo świadomą politycznie grupą społeczną. Tym wszystkim i czymś więcej jest Make Life Harder. Słodkie zwierzątka, memy oczywiście, starszyzna polskiego show biznesu, Makłowicz, Rodowicz, Krawczyk, Gessler i tak dalej i dużo opinii politycznych. W podcaście Gazety Wyborczej 8.10 z 27 maja 2020 roku nazwaną Make Life Harder satyryczną kroniką pandemii. Od początku pandemii Make Life Harder udostępnia w mediach społecznościowych zabawne filmy, zdjęcia, ilustracje i memy o życiu w czasach koronawirusa. A więc kwarantanny, pracy zdalnej, a także wydarzeń społecznych i politycznych będących pokłasiem pandemii. Młodzi, którzy utknęli w domach na parę miesięcy również utknęli w mediach społecznościowych. Najlepszym sposobem na radzenie sobie z pandemią i co za tym idzie nieznanym był właśnie humor, o którym pisałam na początku. Niekiedy czarny humor. Apogeum wzrostu liczby młodych odbiorców Make Life Harder doświadczyło w połowie października 2020 roku, gdy rozpoczął się ogólnopolski strajk kobiet po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Na ulicę wyszły przede wszystkim wkurwione kobiety, ale na wiecach pojawiły się również osoby, którym najzwyczajniej ciąży władza prawicowa. Tym samym strajk kobiet zamienił się w strajk Polaków przeciwko władzy. Miliony ludzi wyszły na ulicę w wielu miastach w Polsce, a wielu z nich nagrywało relacje i robiło zdjęcia, aby potem wstawić je na Insta Story i oznaczyć właśnie Make Life Harder, które z tego powodu stało się jednym z bardziej rzetelnych mediów relacjonujących wydarzenia podczas tych właśnie wieców. Nie były to ustawione materiały filmowe, wyuczone formułki do powiedzenia, nie było też tam fejkowych projektantów mody ani dziennikarzy rozrzucających śmieci z kosza, aby materiał wyglądał lepiej. To, co było nagrywane i podsyłane do Make Life Harder i Krzysztofa Gonciarza nie było obrabiane, cięte, reżyserowane, kadrowane lub manipulowane. Relacje były perspektywami ludzi, którzy brali udział w całym przedsięwzięciu. A co robiło Make Life Harder? To, co robi najlepiej udostępniało, nagłaśniało, wyrażało swoje opinie, a przede wszystkim docierało tymi treściami do ponad 700 tysięcy Polaków. Na profilu Make Life Harder zbiera się tyle osób, że kiedy wstawiają jedną relację o podupadającej piekarni z Wrocławia, nagle pojawiają się w niej setki, jeśli nie tysiące, osób jednego dnia. Tak właśnie było z piekarnią pana Sekuny na wrocławskim Nad Nawet gastro-influencer, czy można go tak nazwać? Z wrocławskich podróży kulinarnych napisał na swoim Facebooku Efekt? Wrocławskie podróże kulinarne mają prawie 100 tysięcy obserwujących na Facebooku. Post zebrał 1200 lajków, 214 komentarzy oraz 537 udostępnień. Oczywiście pan z wrocławskich podróży kulinarnych natrafił na kolejki po tym, jak Make Life Harder udostępniło informację na temat piekarni. To samo w sobie świadczy o sile przekazu i wpływie Make Life Harder na ludzi. To, czy ten profil jest zjawiskiem influenceryzmu, jest pytaniem retorycznym, bo jest to niezaprzeczalny fakt. Czy można w takim razie powiedzieć, że charakter influencera zależy od charakteru młodego pokolenia? To była audiosfera pisma prywatnego. Materiał został zrealizowany we współpracy ze studenckim kołem nagraniowym na głos. Dziękujemy za słuchanie i zapraszamy do pozostałych nagrań z tej serii na pismoprywatne.pl.